0: Malignes Serotonin versus Neuroleptisches Syndrom – ein Beitrag von anedoc.de Im folgenden Beitrag soll es um zwei seltene Syndrome gehen, die aber notfallmedizinisch und in der Notaufnahme relevant sein können. Weil beide Syndrome relativ unspezifische Symptome aufweisen, werden milde Fälle häufig als andere Entitäten fehlinterpretiert. Schwere Fälle hingegen werden häufig dem falschen Syndrom zugeordnet, weil sich viele unspezifische Symptome gleichermaßen finden. Dazu unten aber später mehr. Die Äthiologie unterscheidet sich deutlich und dann auch die anschließende Therapie. Die falsche Therapie kann das klinische Bild aber sogar verschlimmern. Deshalb sollte man von vornherein die richtige Diagnose stellen. Aha, natürlich ist ja klar, aber in dem Fall umso mehr. Wie häufig, aber hier besonders, hat die Anamnese einen herausragenden Stellenwert. Das maligne Serotonin-Syndrom entsteht durch ein zu viel an Serotonin im Gehirn. Das geschieht in den allermeisten Fällen im Rahmen der Einstellung mit Medikamenten, die dessen Haushalt beeinflussen, zum Beispiel Antidepressiva, hämmer und selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI). Entweder wurden sie erhöht oder miteinander kombiniert, sodass eine Überdosierung resultiert. Es kommt zu einem Überschuss von zentralem Serotonin. Die Symptome entwickeln sich in der Regel im Lauf von 24 Stunden, also relativ akut. Es kommt unter anderem zu folgenden unspezifischen Symptomen. Fieber, Tachykardie, Hypertonie, Tachypnö, Hypersalivation, Tränen träufeln, also Diaphorese. Wenn man ehrlich ist, sind diese Symptome nicht besonders hilfreich und können auf eine Vielzahl von Erkrankungen hinweisen. In diesem Fall besonders hinderlich ist, dass Patienten mit malignem neuroleptischen Syndrom sich fast ähnlich präsentieren können. Äthiologisch hat es aber wirklich gar nichts mit Serotonin zu tun. Der Missetäter ist hier ein Dopaminmangel. Andere Neurotransmitter und diesmal ein Mangel. Das kann wiederum vor allem bei Modifikation einer bestehenden Medikation passieren, Erweiterung um einen Dopamin-Antagonisten oder Entfernung eines Dopaminagonisten. Die Symptome entwickeln sich über einen deutlich längeren Zeitraum. Wir sprechen hier von Tagen bis Wochen. Und jetzt nähern wir uns dem Vorgehen, wie wir eine sinnvolle Differentialdiagnose betreiben können. Den Beginn der Symptome habe ich schon erwähnt. Serotonin-Syndrom unter 24 Stunden nach Modifikation einer bestehenden Therapie. Neuroleptisches Syndrom protrahiert Tage bis Wochen. Die Ursache in Überschuss bzw. Mangel an Neurotransmittern hat weitere Auswirkungen, die sehr bei der Diagnose helfen können. Ein Dopaminmangel äußert sich wie bei einem Morbus Parkinson. Bradykinese, Bradyreflexie, Körperstammbetonte Rigidität. Ein Überschuss von Serotonin hat gegenteilige Folgen. Myoklonus, Tremor bis hin zur Rhabdomyolyse und Hyperreflexie. Das ist auch schon mal was, mit dem man arbeiten kann. An dieser Stelle verweise ich auf die Tabelle, die in dem Artikel auf anedoc.de im Beitrag zu finden ist. Die Therapie richtet sich nach der Ursache. Hm, ein sehr plakativer Satz, ich gebe es zu, ändert aber nichts. Patienten mit schweren Symptomen, vor allem Blutdruckentgleisungen, nach oben oder unten – Bewusstseinseinschränkungen oder Rhabdomyolyse sollten selbstverständlich auf eine Überwachungs-, wenn nicht gar eine Intensivstation aufgenommen werden. Die supportive Therapie ist wie gehabt. ABCDE funktioniert immer bei so etwas, auch wenn wir hier nicht von Traumacode sprechen. Nur so als Tipp nebenbei. Standard-Monitoring etablieren. EKG, Blutdruck, SpO2, Atemfrequenz. Aufnahmelabor, insbesondere mit kleinem Blutbild, Kreatinkinase, Kreatinin, GFR, Elektrolyten. Agitierte Patienten werden entspannt mit Benzodiazepinen, und das entspannt auch die Muskeln. Auf Zeichen einer Rhabdomyolyse achten und entsprechend behandeln. Dantrolen erwägen in einer Dosierung von 0,5 bis 2,5 mg pro Kilogramm Körpergewicht alle sechs Stunden, wenn die Muskelrigidität und Rhabdomyolyse nicht beherrscht ist. Rehydrieren mit IV-Kristalloiden. Physikalische Kühlung. Kurzwirksame Antihypertensiver gegen die Hypertension, zum Beispiel Esmolol direkte Vasopressoren bei Hypotension, die nicht auf Volumen anspricht, Intubation und Beatmung bei schwerer Ventilationsstörung. Die wichtigste Maßnahme bleibt aber in beiden Fällen, Syndromen, Auslösen des Agens, das zu viel an Serotonin-Agonis bzw. der Dopamindosierung, absetzen. Üblicherweise verbessern sich allein dadurch die Symptome schon deutlich in den folgenden 24 Stunden. Zyproheptadin wurde in der Vergangenheit als Therapieoption für das maligne neuroleptische Syndrom empfohlen, jedoch fehlt überzeugende Evidenz für die Wirksamkeit.